0: さて、えー、あのテ,テレビ番組に「あのしくじり先生俺みたいになるな」っていうねそういう番組があるんですよねご存知でしょうか。私はた,たまにしか見ないんですけども、えー、2014年に始まった番組で最初は夜中の、まあ、12時台の放送だったんですけども。だんだん人気が出てゴールデンタイムの夜8時からの放送になって2017年までね放送されていましたそれでもまた人気があるのでね2018年では特別番組がね3回放送されましたやはり一定の根強い視聴者がいるっていうことなんですね2019年からはまた再び夜中の12時台ですけれどもレギュラー番組とね復活しているそうですどうして人気があって長続きしているのかっていうとやはり視聴者はあのね著名人の失敗例を隠さず語るその姿に好感を持つからではないかなと思うんですね普通自分の価値を下げるような失敗は自分からね、えー、あの語らないのがね、えー、まあ一般的なんですよね。でも本当のところ人間っていうのは失敗も話せる相手の人格に好感を持つ学ぶ点も多い。信頼を寄せられるってそういう反応をするんじゃないかなと思うんですね同じように聖書の中にも人間の失敗例また失敗のね前例私たち人類のま先輩たちのねそういう事例が次から次へと出てくるわけでありますまさに人間の不完全さや醜さ痛ましい事現状について、えー、包み隠すことなく書かれてあるわけですそのようなあ歴史的に起こっている人類のね行動を通して人間はこのように生きると不幸になるということだから悔い改めて正しい生き方神の国の価値観で、えー主の御心で生きるっていう方を選ぶ。と祝福がある。本来の作られた人間の回復があるっていうこと。それが聖書を通してわかるように神様はしてくださってるっていうことですね。ぜひ今年はね。本当に聖書朗読通読もね。デボーションも大切にしてほしいと思います。それは人間は所詮ダメな生き方しかできないんだって落ち込ませるためではないということですよねこれら過去の失敗例から祝福の人生に至るためのまさに命の情報として神様が教えてくださっているんだっていうふうに聖書を読んでほしいな聖書と向き合ってほしいなと思うわけであります今日も聖書より悔い改めにふさわしい身を結びなさいというタイトルでメッセージをさせていただきます一言お祈りいたします天の父なる神様皆を賛美いたします今からあなたの御言葉に聞き入る人々を持ちます語るしもべに上からの道から精霊様で満たしてくださってこの口を清めてくださってあなたが御言葉から語るように示してくださったことをしっかり語ることができるよう導いてくださいそして御言葉を聞くお一人お一人の心にも聖霊様が豊かに臨んでくださって御言葉から大切な真理を受け取りまたそれに応答して一週間歩んでいくことができますように導いてください、えー、動画配信で礼拝を捧げている方々がおられることも感謝ですどうぞその場にあって共に同じ御言葉を分かち合う中で神様から大切なことを受け取ることができますようによろしくお願いをいたします。この場をあなたのご精霊で満たし、あなたのご栄光で満たしてくださいますように、動画配信のその場所もご栄光で満たしてくださいますように、そして悪い力を締め出して、御言葉に集中できるよう導いていてください。この祈りを私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によって、見前にお捧げをいたします。アーメンそれでは、今日はルカの福音書の3章からであります。えー、それでは御言葉を一緒にあ一緒にしかあの拝読いたします。まあ,あのこういう状況ですのでね。心の中とか小さい声で結構ですえー、御言葉を配読いたします。えー、3章7節から9節まで。ヨハネは彼からバプテスマを受けようとして北群衆に行った。マムシの子孫たち誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのかそれなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい我々の父がアブラハムだという考えを起こしてはいけません言っておきますが神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです斧もすでに木の根元に置かれていますだから良い身を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれます。あめん。ルカの福音書からのメッセージをね、しばらくする予定ですけども、1章ではバプテスマのヨハネの誕生について記されていますね。そして2章ではイエス様の誕生についての記事になっているわけです。そして3章からはバプテスマのヨハネが公の宣教の活動、まあ、預,言預言者としての活動を始めるところとなるわけです。ヨハネはまあユダの産地で育ったんですけども荒野に移って時が来るまでそこで生活していたわけです。そして三章の一節にありますように。皇帝ティベリウスの治世の第15年起源、えー、でいうと29年に、えー、罪を悔い改めるバプテスマを人々に語り始めたんですね。えー、特に、まあ、4つの福音書の中でもルカは年号や当時の指導者たちのこう名前まで、まあ、念入りに記しているのはローマ帝国の要職にあったテ,ロテオフィロに対し実際あった歴史的事実を伝えようととしているからだと言えますまさに歴史的に起こったことなんですね。えーまあ、7節から読みましたけども少し前の3節を読みますと「ヨハネはヨルダン川周辺のすべての地域に行って罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた」とあります。罪の赦しを導く悔い改めのバプテスマっていうのはどういうものなのでしょうか。まずその部分に注目したいと思います。バプテスマというのは水に浸かるということなんですけども、ユダヤ人当時のユダヤ人たちが清めのために水の中にドボンと入ることはしばしば行われていたんですね。ですからそれ自体新しいことではなかったんです。それよりもバプテスマのヨハネが罪の許しを導くためのバプテスマを述べ伝えたということなんですね。その当時の状況がまずローマ帝国の支配下にこのユダヤ地方というかイスラエルの地域もローマ帝国の支配下にあったわけですね。そして苦しんででたわけですね重い税金をかけられたりよそ者がどんどん入ってきて入職してきたりそして自分たちの所有や権利がね著しく制限されるようなねそういうふうに生活がね困窮していたわけですねそういった人々が大勢いたわけであります。そののようなユダヤの人々がヨハネの言葉に、えー、預言者のような力があるっていうことに気づき始め、まあ、彼のところにね集まっていったということですね。まさにローマ帝国の圧政の中で、えー、叫んでいた人たちですよね。そのような人々に向けてヨハネの第一声が七節のマムシの子孫たち誰が迫りくる怒りを逃れようにと教えたのかという言葉だったんですこの言葉はユダヤ人たちにとっては大変衝撃的なものだったんですなぜなら自分たちがアブラハムの子孫だからアブラハムに約束されていた神様の祝福によって自分たちは迫りくる怒りから逃れれるることができるんだって信じられていたからでありますイスラエルの十二部族に属しているならば当然神の契約の中にあるのだと受け止めていたところにアブラハムの子孫っていう言い方ではなくマムシの子孫たちと言われたので非常に驚いたわけであります。えー、創世記を見ますと。蛇がアダムととと惑わしたいうことはね、当然彼らは知っていたわけですね。そのような群衆に向かって「あなた方は罪という毒を持った、まあ、蛇の子孫だ」と言われた上に「神の身代わりを免れることはできない」とまでねズバリ言われて、まあ、直球で言われているわけですね。ではなぜヨハネは彼らに。今の子孫という厳しい呼びかけをしたのでしょうか。それはヨハネのメッセージがローマ帝国の圧迫から解放されますよという神の救いではなくまさに人間の罪からの救いであることを言いたかったからでありす。イスラエル民族、ユダヤ人も例外じゃないということを言いたかったからであります、えー。バプテスマのヨハネの父のザカリアは、ルカの福音書、まあ1章に登場していて、えー、誕生した息子ヨハネについて、1章の77節で、罪の赦しによる救いについて、神のために知識を与えるからであると予言したのです。その予言が、このヨハネの言葉によって、自分たちの中にある罪から解き放たれるための知識を与えるっていうことで成就したわけであります。愛する皆さん私たちもマムシのように内側から罪という毒に蝕まれているっていうことを認める必要があります。それが知らないうちに周りの人々を傷つけてしまうかもしれないんですねまあ、悪い影響を与えているかもしれないということですバプテスマのヨハネの宣教活動の後公の宣教活動を始められたイエス様も同じことを言っていることにも注目してほしいんですねえー、引用聖句一箇所紹介しますマルコの福音書7章の20節から23節ですね拝読いたします20節イエスはまた言われた人から出てくるものそれが人を汚すのです内側からすなわち人の心の中から悪い考えが出てきます乱らな行い盗み殺人肝炎貪欲悪行欺き公職妬み罵り高慢愚かさでこれらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのですとイエス様もズバッと言ってるんですねアメンそうなんです私たち人間の罪はその人間の内側から心の中にある悪い考え方として存在しているっていうんですね悪い考え方であもう一度ルカの福音書3章に戻りましょう。ヨハネの言葉を聞いたユダヤ人たちの生活はさっきも言ったようにローマ帝国の支配下にあったんですねそれもバビロン保守以降さまざまな派遣国家バビロンペルシャそしてまたギリシャ人のね支配またエジプトの影響も受けていたでしょうそうそいう。さまざまな覇権国家の支配を受けながらこの時代もローマ帝国の支配下でまさに重い税金や独立国としてのね権利が奪われてそして肩身の狭い思いをしていたわけであります苦しんでいたわけでありますだからバービロン捕囚から戻った彼らがずっと約本当に400年ほど願っていたのはメシアと呼ばれているまたキリストっていうかねギリシャ語ではキリストと呼ばれるそういう救い主が来られるっていう予言が成就することだったんですね。早く成就ししてほしいっていとうことだったわけでありますローマ帝国の支配からの解放こそが彼らにとっての福音になっててのにないたわけでありますところがバプテスマのヨハネの言葉もその後のイエス様の先ほどの言葉もローマ人だけではないんですね違法人だけではないんですねユダヤ人もイスラエル民族もまた心の中に悪い考え方が蔓延しているんだっていうことを警告しているわけです。それは今ののの時代にに生きるる私たちの心の中にも言えることな,んです、ね、なぜなら人間はたとえ自分自身が不公平な目に遭っていたとしてもいつかこの状況が変われば倍返、えー、しのようなことをねしてやろうっていう思いを抱かせてしまうところに神の目には同じように罪深く映っているっていうことなんです。実際の行動に比べればローマ帝国がしていることは本当にあくどいことでしょう。もう本当に支配者としてのね理不尽な態度政治的な圧力支配まあ本当に半分奴隷のようなね扱いをしていました。それと比べたたら、ら、ユダヤ人たちがが身の狭い思い思をしながらでもやっぱりしていた悪っていうのは本当にちっちゃいもんだっていうんですねまさにクジラとイワシほどの差があるかもしれない。それでもそのイワシ同士の中でも強いイワシは弱いイワシよりもたくさん餌を奪い取っても当然だっていうその弱肉強食の肉の世界罪の性質が私たちにはあるんだっていうこと。なんですよいやそんなのもう競争,競争するの当然でしょうとかね、えー、思うかもしれませんけども神様の考え方はねそれは罪に例えばいじめ、まあ、極端な例ですけどもいじめの被害に遭った人々を、ね、守るためのシェ,ルハシェルターのような、ね、施設を作ったとします。そしてその施設内で保護されている人たちの中でまた新たないじめは発生するっていうねことを十分起こりうるっていうことですね。そしてまたそのような施設のいじめられた人々をさらに別の施設にまた移したとしてもまたそこでいじめは発生するんだっていうねかつていじめられた人たち。だから痛みはわかるんだと言いながらもその施設で集団で暮らしているとやっぱり誰かをいじめるようなね態度をね取るようになるっていうことなんですよ。それが罪の性質を持った人間の社会なんだっていうわけですね。それは民主主義のね理想を求めていたとしてもあるいは共産主義のね理想を求めていたとしてもまあ言ってることはね理想で、えー、いいことのように思えても実際にやっているっていうことはやっぱり罪人がすることに何ら変わりがないっていうことなんですね。それでも私たちはそういう人間の内側に潜む問題に関心は向けないんですね。それよりも表面に起こった問題だけを解決することに心をね向けているわけですね。まあいわゆる対処療法でまあ、対応するということです。それで良いのかっていうことなんですよ。それが聖書で今日の御言葉で私たちに問いかけてるんですね。ルカの音書を見ていきますとイエス様が人々の焦点を自分自身の方に向けさせるように戒めや、ね、例え話をしているっていう場面がね多く出てるっていうこともそうですね。それはそちらのアプローチの方が大切だっていうこと対処療法よりももっと内側の罪の問題に切り込まないと。人間は回復しなないいんんだとうことなんですね例えばローマと総督ピラトがガリラヤ人に対してひどい仕打ちを行ったっていう事件がね起こって聖書の中にも、えーまあ、記されてるんですけどもイエス様は彼らに同情してピラトを裁いたり呪ったりする非難するような言葉を語ったかっていうことなんですね、えー、引用聖句ルカの福音書のね、13章の2節3節ですね拝、えー、読したいと思いますその時言ったイエス様の言葉ですイエスは彼らに言われたそのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますかそんなことはありません私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます」言ってるんです。そのガリラヤ人たちはおそらくローマに逆らうようなことをね、えーあのまあ、露骨にやったんでしょうね。そしてパピラトは見せしめのためにね、えー、罪深い仕打ちをしているわけであります。まあ、この…ところから見てもピラトは残虐な総督で結果的にイエス様を十字架にかけるね、えー、とこにね乗、えー、っかるわけですけども本当にこのガリラヤ人に対しての事件もねいた悲しく痛ましいものであったわけです。えー、先週も本当に悲しい事件が起こりましたアメリカでトランプ大統領支持派による議事堂の、ね、乱入事件ですけどねまあ双方に死者が出るほどの本当に悲しい痛ましい事件でありました。えー、議事堂に押しかけた方がね、えー、まあ悪いってねいうのはほとんどの見方でしょう。えー、民主主義の法律によって裁けなければならないっていうのは正論であります。それでもお、まあ、暴動を起こした集団にもまあ彼らなりのね不満があったわけで。まあ、そのエネルギーが爆発したっていうことのようであります。もちろん、彼らを弁護するつもりでね。言ってんのではないんですね。暴力による解決は何一つ良いことを生み出さないということをね。私は感じているからであります。イエス様はまあ、ガリラヤ人とピラトに起こった問題と同じように。もし今の時代にね。おられて。えー、このアメリカの問題に対してね、えー、コメントを私たちにねコメントするならばどちらも罪人なので悔い改めないならみんな同じように滅びますとおっしゃるのではないかなと思うんですね片一方だけが悪く悪いでそれで、えー、お終わらないよっていうことなんですねまあ片一方が悪いのはもう明らかですけれども。じゃあそういういうな社会に、ね、みんな、えー、なっていることに対してねみんな一人一人の問題内側の問題が潜んでるんだよということを、ね、見逃してはならないのであります。ローマが支配する 2,000 年前のイスラエルにまさにイエス様が救い主として来られたのはピラトやローマの支配者たちを懲らしめるためではなくローマ人もギリシャ人もユダヤ人も全てに全ての人々が彼らの彼ら自身の罪から救われるためだったということをね私たちは忘れてはならないんですね。彼らがイエス・キリストを救い主と受け入れるということイエス・キリストの十字架の血潮が私たちの罪を許すためだったんだ。っていうことをそれを信じる信仰こそがアブラハムと同じ信仰,な信仰によって義とされるっていうことなんだよイエス様を救い主と受け入れ神の子どもとなるこれは全ての人に対して言えることなんだよっていうことですですから悲しく痛ましい出来事が起こった時に砂漠側に立って批判ばかりしてその悲劇を通して神様がか教えようとしている語ろうとしているその見声を聞こうとしないのが私たち人間ではないかヨハネもイエス様も警告を発しているのではないでしょうかあの東日本大震災の本当に大津波もう本当に2万人近いい方々が、ね、お亡くなりになにるっていう痛ましい悲しい事件でありますそのような時も神が本当にいるならばなんでこんな身にひどいことをするんだっていうねそういうふうに、えー、いう叫んでしまうような声をね聞くんですけどもその時であったとしても。あなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら同じように滅びるのですというのはですね。ですから愛する皆さん私たちも生活の中で起こってくるさまざまな課題と向き合っていかなければなんないんですけども実は自分の心がいつの間にか悪いことの方に傾いてしまってはいないか自分以外の何かに不満を持ってしまうっていうことはありますよねその時立ち止まって神の御声に心を向けるそれが私たちイエス様を信じるクリスチャンの姿勢ではないかなと思うんですねそして主に求める祈り探す祈り叩く祈りをしていくっていうことではないかなと思うんですね続くルカの福音書の3章10節から14節までを拝読いたします10節群衆はヨハネに尋ねたそれでは私たちはどのようにすればよいのでしょうかヨハネは答えた下着を2枚持っている人は持っていない人に分けてあげなさい食べ物を持っている人も同じようにしなさい主税人たちもバプテスマを受けにやってきてヨハネに言った先生私たちはどうすればよいのでしょうかヨハネは彼らに言った決められた以上には何も取り立ててはいけません兵士たちもヨハネに尋ねたこの私たちはどうすればよいのでしょうかヨハネは言った誰からも金を力ずくで奪ったり脅し取ったりしてはいけません自分の給料で満足しなさいアメンヨハネの悔い改めにふさわしい身を結びなさいという言葉に対し群衆はそれでは私たちはどうすればよいのでしょうかと質問していますその質問に対してヨハネは自己中心の罪の性質から出る欲望を悔い改め身を結ぶ行動を取るようにって教えているんですね。下着を余分に持っている人、食べ物を余分に持っている人は持っていない人が本当に身近にいるならば分け与えるっていう身を結ぶっていうことですね。それが大事だよって言ってるんです。余分に持っていて持っていなくて困っている人がに周りにいるのに分け与えたくないっていう気持ちが、ね、強くあるならば自分がどれだけよく深いのかっていうことを考え悔い改めなさいっていうことなんです。えー、主税人についてもね言ってます。よね、まあ、彼らは必要以上に取り立てをする、ね、人たちでした。だから嫌われていたんですね。まさに主税人の頭ザーかいが、ね、そのような人でしたよね。だから必要以上の取り立てをしないっていう悔い改めの身を結ぶようにしなさいって教えているわけです。それでも余分な取り立てをしようとねする気持ちが働くならば。自分がどれだけ欲深いかということを考え悔い改めなさいっていうことなんですねまた兵士たちは武力を持っていますから時には略奪行為をね働いていたんですねそれは自分の給料で足らない分を満たしたいからでありますだから自分の給料で満足して生きるっていう悔い改めの実を結ぶように教えているわけであります悔い改めっていうのはただごめん神様の前に「ごめんなさい」っていうところでもちろん始まるんですけどもそれを告白しておしまいじゃないですね考え方生き方自体を変えていかなきゃなんないということですね。それは2枚しかないから手放したくないっていう気持ちから2枚も持っているから一,一枚は手放してもいいという考え方に変えていくっていうそれがでそれを実際行動に移せた時実を結ぶっていうことになるんだよって教えてるんです。これはまあチャレンジですよね私たちの立法的にそれでそれをしてない人をまた裁き合ったらまたあの同じねえー、ことを繰り返すわけですけども。それ一人一人に迫ってるっていうことです他の人はどうでもいいあなたはどうですかって語りかけてるねみんなそこでチャレンジしていきましょうっていうことですそれぞれのねそれも欲深い思いと向き合いましょうっていうことなんですね、えー、ヒト・パウロもまたテモテへの手紙の中でテモテに衣食があればそれで満足すべきですと教えているんですね。えー、そのパウロ、人パウロが関わっていた教会はいくつもあります。本当にたくさんの教会をね開拓した素晴らしいまあ宣教師のね宣教師でありますけれども、特にコリント教会は裕福な人がね多かったんですね。そして彼らだけ先に美味しいものを食べて貧しくて、ね、遅くまで働かなきゃなんないっていう、ね、人もまあ中にはいるんですけども、まあ、彼らが食事にありつけないっていうことをねパウロは指導しているわけですねそういうのを手紙の中読めばね分かるわけですけどもそして本当にエルサレムの教会が困っている状況の中でやっぱり支援献金を募る時もコリント教会よりもね裕福な人が少ないテサロニキやねピリピの教会のそういうマケドニアの教会の方が熱心に捧げているっていうそういう状況があったわけです。まあ、そのようなコリント教会にはやっぱりそれでパウロは手紙を書いて指導しているわけですけども。えー、そのことを指導しながら、えー、自分はあのコリント教会からね報酬を受ける権利があるんですけども要求しなかったんですね、えー。他の教会からの支援が届くまで自分で、まあ、テント作りの仕事を、ね、したこともあるっていうね、えー、そういう,こうあの態度をね取ったわけですね。えー、本来、まあ、言葉と祈りの奉仕をする人は働き人を支えるっていう教会の働きは大切なことでありますしかしパウロはコリント教会に対してはそのために献金することをね立法のように指導はしなかったんですねただこういうふうに手紙に書いて教えようとしたわけですねただ私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て、惜しみなく施す富となりました。私は証し,します。彼らは自ら進んで、力に応じて、いや、力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと、大変な熱意を持って私たちに懇願しました。でね、まあ、第2コリント8章にあるんですけども、まさに、主イエス様からの恵みをね受けている生活は貧しいけども私は本当にイエス様からの恵みをたくさん受けているから自発的に捧げようとそういう,うコリント以外のねマケドニアの諸教会の証を紹介して分け与えることを惜しむ空気のあったコリント教会が。自発的に捧げようっていうふうにね悔い改めるように行動が生き方が考え方が変わるように教えているわけであります。彼らが立法的にねルール決めたらたくさん捧げるでしょうコリント教会そういう力がある教会でしょう。でもそういう金額のそういういくら捧げたかって教会同士で競い合うんじゃなくて。生活が厳しくても精一杯捧げるその信仰が素晴らしいんだ、それは神様の前に素晴らしいことなんだっていうことです。イエス様もレプタ2枚を捧げたヤモメや、ね、良きサマリア人のたとえを通して、自分の持っているものを惜しまず捧げているその姿が素晴らしいということを語っているわけですルカの3章に戻りましょうバプテスマのヨハネがここで言っていることはイエス様やパウロがその後教えていることと本当に一致していいるるととうことが分かるわけであります自分たちはローマの被害者で虐げられているから何とかしてほしいって願い求めているユダヤ人たちに対してまさに自分の同胞に対して悔い改めにふさわしい実を結びなさいと言ってるのは深い深い意味があったということです神の国が近づいているのにその救いを妨げているのは他ならぬ自分たちではないかっていう問いかけでありますそれに気づかないと始まらないよっていうことなんですローマのせいばかりにして自分たちを正当化しているうちは何も変わりませんんよということなんです私たちもどうでしょうかね何も悪いことはしていない、ね、むしろこの世界に災いをもたらすあの国が悪いんじゃないかとかこの国も問題じゃないか神様何とかしてくださいと、まあ、願いたくなるわけですけども自分自身の罪の問題に向き合うことを見失ってはいいけないんだということです神様が最優先にしている御心は世界の問題のある国々が裁かれ平和が近づいていくっていうことよりも自分たち自分自身を含む全世界の人々の罪からの救いなんだってこれが神様の最優先のの心ななんだといいいうことを見失ってはいけないのでありますもちろん政治的にね声を上げるっていうことをしてはいけないという意味ではないんですねでも自分自身の罪をねあの向き合わないっていうことはクリスチャンであるならばやっぱり聖書の考え方に立っていきましょうっていうことなんですね。そのために神であるイエス様がそのような全人類の罪を救,い救うために神であるイエス様が人となってこの世界に来てくださったということを見失ってはならないのであります。それは一人でも多くの人々がイエス様の救いを信じてそのご支配を受けるためなのであります。イエス様は今も私たちを招いておられます。今、新型コロナの、ね、感染を、ねえー、防ぐためみんなで協力する必要があります。特に集まって食事をしないようにという、ね、緊急事態宣言の中心はもうそれを極力減らしましょうという、ねえー、ことであります、えー。協力していくことによって感染を、ね、抑える、まあ、協力みんなでやっていくっていうことになるんですけども集まって食事をねできないっていうね本当に教会でも礼拝の後の食事の交わりが本当に早く取り戻したいんですけどもまだまだできない状況だということです。そして一人でまあね食事をするそれだと食一人で食事をするっていう人もいるでしょう。本当に寂しいものであります。でも本当はね、一人じゃないんだっていうこともね、覚えてほしいと思うんですね。もしあなたがイエス様を信じるならば、イエス様は共にを食事をしてくださる約束をされているからです。あなたもその招きに応答しましょう。一人ぼっちだと思ってもあイエス様がいるんだっていうイエス様に語りかけてもね感染しませんからイエス様安心してね語って交わりを深めてほしいと思いますしかし私たちはなかなかね応答できないかくなさがあるんですよねかくなでないと思っている人もくなとところがあると思いますイエス様はまた例え話で「王様が王子のために結婚の披露園をも催した」っていうね話ですねで招待された客は一人一人何か理由を挙げてね断るっていうね例え話、ね、思い出してほしいんですけど。それでも招待した客にね披露宴に来てくださいと、まあ、しつこくね、えー、こうあの言ってくる王のしもべたちを、ね、侮辱するんですねそれでも「来てください」って招いてる、えー、ならばもううるさいなって言ってね暴力振るって殺してしまうっていうね言葉で怒るってね、まあ、例えているわけですね。それほど人間は自分勝手でかくななところがあるんだということを示された上でイエス様は「招かれる人は多いけども選ばれる人は少ないのです」とおっしゃってるんですね。バプテスマのヨハネのメッセージ「招きに応答した人々は水のバプテスマを受けたわけであります。彼らはあヨハネのメッセージを通して、自分の罪深さに気づいて、悔い改める決意をして、2枚しかないから、2枚も持っているっていう考え方に変えて、それにふさわしい意味を結ぶ行いをするようになったんです。愛する皆さん、私たちはどうでしょうか。あなたは自分に足らないことの方ばかり見て、それを求める祈りをしていたのならば、ちょっと立ち止まって悔い改めるっていうことをね,考えてしい,んですねいろいろ神様を見上げてねああこれも神様は恵みとしてくださってるこれも恵みとしてくださってるああ十分与えられてるじゃないかっていう方を。見るようになってまいりましょう。感謝が出るように、不満じゃなくて感謝が出るようになってまいりましょう。そしてそれだけ恵みをいただいているならば、それを出し惜しみするのではなく、分かち合っていこうっていう身を結ぶようになってまいりましょう。そこにイエス様は生きて働かれるっていうことだ。自分に足らないことや世の中の不満というために集まったとしてもそこに神の国は実現しないと思うんですね。そのような考え方を悔い改め今も生きておられるイエス様が私と共におられ食事をするっていう関係になったこともうそれは感謝しかないなっていうそれを共に。喜び合い楽しめる者たちが集まっているところに神の国がイエス様のご支配が来るんだということを信じましょう。アーメンそのように応答する者たちが集まるキラノキリスト教会にしていきましょう。アーメンお祈りをいたします天皇とさまありがとうございます。今日も御言葉ルカの三章の御言葉ありがとうございますバプテスマのヨハネは悔い改めにふさわしい身を結びなさいと群衆に呼びかけられましたそれは後にイエス様も私と、ま、パウロも言っている大切なことでありますそれは自己中心の罪から出る欲望を悔い改めるということが本当に神様の御心だからですこれまでの二枚しかないっていう考え方を二枚持っている一枚本当に必要な人がいたら与えようっていう考え方に改めそのような実を結ぶ行動になっていくように神様また精霊様働いて整えてくださいますように本当に出し惜しみを本当にしてしまうような、うん、本当に弱さがまだまだあります。本当に分かち合っていくそのような共同体となりますようにそこにイエス様が今も生きて働いてくださるということ本当に見ることができるようにしてくださいそのような本当に神様の国がイエス様のご支配があるキラノキリスト教会の集まり交わりとなりますようによろしくお願いいたしますこの祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン